0: Du lytter til en podcast fra TV2. så sammen med til? Der video her. Det er søndag aften, og jeg har været i byen dagen inden, og jeg har haft lidt tøvmende og ligget lidt på sofaen, og jeg har lidt dårlig selvvittighed over, at jeg ikke lige har fundet ud af de ting, jeg skulle osv. Jeg havde egentlig noget tid. Jeg føler altså fucking mærkeligt, at jeg sidder op til det her under og jeg har egentlig gået i lang tid, og så haft det lidt mærkeligt. Men så her søndag aften, der er det bare det hele, det vælter. Og jeg sidder og ser noget, ser noget viaplay. Imens det bare går igennem hovedet på mig, at jeg skal lave den video her. Som jeg har tænkt over så længe. Og jeg kunne bare ikke nærmest fysisk være i min krop og ligge stille i den sofa. Før det var, jeg har optaget den video. Det her med at, at skulle tage sig sammen til selv, at selv filme det på, på video. Det føles på ingen måde naturligt. Men fuck. Jeg griber mit kamera sætter mig ned, trykker start optagelse, og så øh, prøver jeg bare på at åbne op for liv og sjæl og for, hvordan jeg har det. Og så må det briste eller bære, og så tænker jeg bare at smide ud på YouTube efterfulgt. Jeg tror, at alle, alle de år, jeg har lavet YouTube og livestreaming osv. Og også bare når vi kommer sådan på et personlig plan, så har 2023 faldende været det værste år Noget... nogensinde. Rent mentalt. Det har jeg ikke godt.
1: For Danmarks mest populære streamer, Jakob krull, også kendt som Jackstyle, var computeren det perfekte sted at flygte hen, da han var teenager. Gaming blev til streaming, og han blev mere og mere populær. Folk ville se ham game og blive underholdt. Men selvom han udadtil virker glad, så gemmer der sig bag skærmen en 22-årig mand, der har haft sit hårdeste år nogensinde. Det hele ramler sammen for ham, og han beslutter sig for at fortælle det i en video, som han lægger på YouTube. Men hvordan forholder han sig selv til livet bag skærmen, som både er en velsignelse og en forbandelse? Og hvorfor stopper han ikke bare, når det har været med til at køre ham helt i bund? Det er Dato i dag. Jeg ved, at du er blevet mødt med det mange gange, det her med, hvornår skal du have et rigtigt arbejde. Ja. Hvordan, hvordan har du det egentlig, når folk de siger det til dig? Det kommer som regel folk, der, der godt
0: kunne tænke sig at lave det samme, som jeg laver. Hvorfor tror du, folk siger sådan? Jeg tror, det er, fordi folk, de ikke forstår det, ikke kan forholde sig til det. Og så, er det så er det bare nemmere bare sådan at negligere det lidt, tror jeg. Altså, jeg står jo op hver dag og tænker, at jeg ikke skal på arbejde, jeg skal bare lave det, jeg synes, det er sjovt. Så det er jo, det er jo det er et privilegium, at man har et arbejde, hvor man tænker det er jo.
1: Jakob Krul har flere end 280.000 følgere på streaming Twitch.
0: All right, chat! 2 We are back in business! Dan Streams! Hvordan har vi det? Hvordan har vi det?
1: I slutningen af 2022 samler han over 1,2 millioner kroner ind til Psykiatrifonden under en fire dage lang stream. Og mellem jul og nytår sidste år lavede han endnu en indsamling til Psykiatrifonden.
0: Vi står at skriver Danmarks historie for den danske psykiatri og for dansk twits.
1: Og Jacob Krul har også selv haft sine egne mentale udfordringer. Du har nylig sagt, at du har haft dit hårdeste år nogensinde. Hvorfor har du haft lyst til at dele det med andre?
0: Jeg har lavet sådan en video på YouTube, hvor jeg øh, ligger helt øh, nærmest grædefærdig i min sofa og har det pisset dårligt. Og den øh, laver jeg lidt, fordi jeg... Øh, på bare bund og pisse desperat, fordi jeg føler ikke, at jeg kan sige det sådan ordentligt til kammerater eller familie, og der er ikke rigtig sådan nogen der forstår mig. Og jeg tror også i og med, at jeg skal sidde og livestream hver dag i sådan 5 10 timer, hvor jeg skal egentlig prøve at være den her glade underholdende person, men jeg skal smide en facade op, fordi jeg har det pisse dårligt nu. Så følger jeg bare at det, var nemmere at så rive plaster af og så sige til folk, jeg har det pisse dårligt. De i alt hvad for meget sådan at få sådan, kan man sige noget af brystet. Øh, Det var det var meget stort lettelse og så lave den video, fordi nu vidste alle det bare.
1: Og det er jo en relativt lang video, hvor du øh, virkelig sådan er hudløst ærlig.
0: Øh, der, er ikke, der er ikke noget redigeret, ikke noget som helst. Den er bare optaget de her og så smidt op.
1: Og det er jo noget, man normalt, som du selv siger, måske ville gøre i forhold til venner eller familie. Hvorfor er det mere trygt for dig at gøre det i forhold til alle dine mange tusind følgere?
0: Jamen, jeg tror næsten, det er, det er jo på kanten til at næsten være en arbejdsgade. Jeg har jo streamet i sådan noget 10 års tid, og der har der været nogle ting, hvor man som ung har været lidt ked af det, eller man måske sådan, som i alle andre tilfælde, lige går til en ven eller til et familiemedlem. Men hvis jeg har været ked af det tit, så har jeg faktisk bare siddet og streamet. Og det har både fået mig på andre tanker, men det har også gjort, at jeg måske har siddet og betroede mig lidt til de venner, jeg havde på nettet, frem for faktisk at gå ud og snakke med min familie eller venner i virkeligheden.
1: Jakob Krull fandt sin glæde ved computerspil, da han var barn. Han spillede sammen med sin storebror skydespillet Wolfenstein, på sin bedstefars gamle PC. Hvad, hvad var det, der gjorde, at du øh, som teenager kom til at sidde der bag skærmen og bruge en masse timer på at øh, spille computer?
0: Der, dengang var jeg meget overvægtig. Og sådan noget der. Jeg var ikke så god til sport, så jeg endte med måske med at lukke mig selv lidt for meget inde efter skole, og så var det bare sådan gaming, der ligesom tog alt min opmærksomhed, fordi det var lige pludselig noget, jeg kunne være god til, fordi der handlede det om øh, strategi, eller det handlede om, hvor meget du så og øvet dig med hænderne osv., ikke så meget resten af de fysiske velvære Så hvis man var lidt en overvægtig knejpe på det tidspunkt, som jeg nogle gange var, så var det lidt nemmere så, øh, at, at tage til det, frem for øh, fodbold eller håndbold eller sådan noget.
1: Blev det også sådan lidt en flugt for dig?
0: Jeg, jeg brugte nok lidt mere tid, end hvad jeg skulle dengang på det. Hvis jeg nu gik rundt og havde det dårligt, så følte jeg sådan lidt, at okay, jeg havde det dårligt, men jeg havde det jo ikke dårligt nok, til at de, ligesom skulle have noget opmærksomhed, øhm... Og så fandt jeg ud af, at jeg kunne sgu mig selv ved at sidde og spille computer. Ligeså vel, som nogen, de distribuerer sig selv nu i mine eller ved at tage i byen, eller tage stoffer, eller gøre alt muligt andet, frem for bare at fokusere på, hvordan man egentlig har det. For mig dengang, så spillede jeg egentlig bare computer, tror jeg, så ligesom lidt fik tankerne væk. Men da Jacob Krul blev 11 år,
1: fik gaming også en anden rolle.
0: Jeg er cirka 11-12 år gammel. Jeg sidder sammen med min familie inde i stuen, der er det, at jeg får at vide, at et familiemedlem er blevet meget, meget sygt. Jeg bliver utrolig ked af det. Jeg vil ikke at snakke med min mor eller far om det, eller min søskende om det, som de andre gør. Jeg går ind på mit værelse, og så øh, låser jeg måske lidt døren og skruer lidt ned for lyset og tænder for computeren og skærmen. Og så begynder jeg egentlig at sidde op til YouTube-videoer og sidde og spille meget computer, fordi at, øh, det er lidt min måde at håndtere det på. Jeg tænker, at det er bedst, at jeg kommer igennem det her forløb på, at jeg distriherer mig selv. Derfor ender jeg med at sidde i mange, mange år og så være på den måde her og snakke med en masse venner online, øh, men ikke at snakke om de ting, som jeg nok burde snakke om, og det var, hvordan jeg egentlig havde det. Jeg ender med at bygge en karriere op på det, men samtidig også klemmer øh, lidt at være i et med, hvordan jeg har det og lytte til, at jeg faktisk har det dårligt.
1: Mens coronavirus bulrer hen over verden i starten af 2020... Velkommen til øh, endnu et pressemøde her i øh, statsministeriet bliver pandemien samtidig Jakob Kuls helt store gennembrud. I takt med, at flere og flere bliver hjemme, eksploderer seertallene på hans streams, og Jakob Krull bliver Jackstyle på fuld tid. Din online persona Jackstyle. Hvordan
0: adskiller han sig fra Jakob Krull? Det er jo næsten lidt det, der er blevet problemet. <laughs> Jeg tror sgu ikke, der er så meget forskel efterhånden. Især fordi, når man sidder og laver YouTube-kontra, Live-streaming, livestreaming, der sidder du bare af dig selv. Du står stort set der en tv-vært. Jeg ja, har nogle gange siddet i 10-12 timer uden problemer. Og der kan du altså ikke holde et eller andet helt uh, spulsk uh, energiniveau. Du kan ikke sidde og uh, blive ved med at snakke og så, videre. så du sidder bare ligesom af meget af dig selv. Så jeg tror at lidt selv, jeg har svært ved at kende forskel på Jakob Krull og så Jack Stein. Det er sådan mere eller mindre den samme person. Hvorfor tror du, at du er
1: mere populær måske, end så mange andre streamere?
0: Jeg tror, at det er fordi... Jeg har gjort det i så ekstreme mængder, at alle folk er bare blevet eksponeret for det. Twitch er lidt en platform, hvor at, jamen, du ser ikke rigtig en livestream, mindre du er live. Så en YouTube-video, den kan leve i sådan noget fem år. Der kan blive ved med forvisninger. Det kan en livestream ikke rigtigt. Så når først du hopper offline, så er du ikke længere sådan til relevans for folk. Så jeg tror bare, jeg har været live så meget i forhold til så mange andre. Samtidig med, at jeg bare har været nogen knap man kunne relatere til. Fordi i stedet for bare at sidde der og underholde, og så kun det, så blander det meget sammen med venner og familie og, og fritidsting. Og det kan både være en god ting at gøre det, men det kan også være lidt en, en dårlig ting, fordi åh, det er så meget ud af sit privatliv, som jeg gør, det tror jeg ikke sådan helt er måske den, den bedste og mest langsigtede plan i forhold til, hvis man også lige skal passe lidt på sig selv. Hvorfor? Fordi hvis man nu får en, lad os sige, man får en kæreste, som ikke gider at være en del af alt det der, jamen så har man lige pludselig et privatliv, en del af sit privatliv, som man ikke skal dele. Og jeg er vant til at dele det hele, så det er jo sådan en balance der, som man enten skal vende sig til, eller som er svært at finde ud af.
1: Har du oplevet sådan, problemer ved det her med venner eller en kæreste eller din familie, som ikke har haft lyst til at være en del af dit univers?
0: Jeg har oplevet det med familie, og det er jo sådan set fint nok. Det har så bare betydet, at jeg ikke har set min familie særlig meget. Det er jo ikke, fordi jeg elsker min familie mere eller mindre af den grund. Men når det så kommer til at have en kæreste, som jeg så også på daværende tidspunkt boede sammen med, der er det sgu rigtig svært at få det balanceret det hele. Så lige den del, den har jeg sgu nok ikke været så god til.
1: Og i 2023
0: går det galt for Jacob Krul. Og jeg tror, det er i omkring slut sommerperioden, september eller sådan noget, der er det, jeg får, hvad der nok var et angstanfald. Jeg tror, det var en diskussion, jeg havde med min kæreste og sådan noget der, og så lukkede min krop bare fuldstændig i. Jeg tror, det var en blanding af, at vi snakker om noget privatliv, og øh, der var noget med mit arbejde, og du kunne bare mærke, okay, det fuck, hvor kan jeg ikke balancere det her? Hvad fanden er det, der sker? Og så min krop, den lukker bare fysisk ned. Jeg ligger i min seng. Jeg ligger i min seng og kamptuder i første stilling i 2-3 timer, hvor min krop bare er låst. Og min kæreste er bange, og min mor er bange, og altså det, er, det er bare, altså det var så mærkeligt. Og jeg siger til min mor også, at hun skal ringe til min manager og sige aflyse alt de næste 2-3 måneder. DJ-jobs, livestreams, kampagner, alting. Altså jeg skal bare ikke lave noget, end at være herhjemme og så bare finde ud af, hvad fanden der er galt. Og så gik der lige lidt timer, og så fik jeg lige snakke med min manager, fordi han var sådan lidt... Det kan vi godt, men lad os nu lige snakke om det først. Jeg måtte godt droppe det hele, men jeg skulle have en konkret plan for det, var, inden jeg så kommer tilbage igen. Og sådan, det havde jeg jo selvfølgelig ikke, så, så... det lå egentlig lidt værre med. Og så fik han nogle idéer til, at jeg skulle have noget, noget personlig assistent på til at strukturere min hverdag. Jeg skulle op og træne tre gange om ugen med en personlig træner. Jeg skulle starte til psykolog også. Der var et eller andet galt, men vi skulle ligesom finde ud af, hvad det var. Og det hjælper ikke bare at ligge derhjemme og så bare øh, vente på at det går væk. Fordi det gør det jo ikke, der var et eller andet galt. Det var lidt wake-up-callet der, at øh, der skulle ske et eller der mig og min kæreste, vi, ja, vi slå op, fordi at der, der var et eller andet helt galt, og det trak hende ned, og det trak mig ned, og, altså, det hele sejlede bare. Nu er alting bare væltet, nu har jeg ikke nogen kæreste at falde tilbage på, at jeg, jeg følte, at min familie heller ikke forstod det, jeg sad og gik igennem. Venner kunne heller ikke relatere til det. Jeg følte bare, at altså, jeg er bare desperat, og nu, nu lægger det bare ud, og så ja, lavede jeg den video der. Og den
1: video er lige nu blevet set over 150.000 gange og har affødt hundredvis af personlige kommentarer. Jeg sidder med et par af de reaktioner, du fik, da du lagde videoen ud. Jeg vil lige læse et par stykker op, og så kan du sige, hvordan det påvirker dig. Der er en, der skriver stor respekt. elskede, kan sgu godt relatere pissestagt. Du kommer ud med det. Vi elsker dig. Tag den tid, du har brug for. Tak for din fortælling. Respekt herfra. Så er der en anden, der skriver, at du er et kæmpe forbillede for mange. Denne video er et kæmpe win. Tak for din nærlighed og det, du deler. Tankerne med os. Rigtige mænd grader og fortæller, hvordan de har det. Du er en ægte champ. God bedring herfra. Tusind tak for donationen til psykiatrien. Venlig hilsen en, der arbejder i psykiatrien. Hvad, hvad tænker du om det?
0: Ja, der er, der er pollen herinde. <laughs> uh, jamen, som udgangspunkt, så tænker jeg jo, at det, at det, jamen det er dejligt at høre, at uh, jamen folk de kan bruge det til noget. Det det der med, at, at, at de kan spejle sig i, hvordan jeg har det, eller at de har en person, de kan spejle sig i. Uh, fordi det var lidt det, jeg manglede på det. Altså, fuck. Det var lidt det, jeg manglede dengang selv, jo. PC-tænder, fordi det er sådan, jeg græder lige kun den ene gang der, så græder jeg ikke resten af samtalen. Det er det, der er dumt. Det er bare lige sådan en pyl, der lige bliver prikket hul på nogle gange.
1: Og ja. Men, øh, Har du brug for en pause? Eller? Nej, nej, vi kører
0: bare. Jeg er vant til at græde foran kamera. <laughs> så det... Vi kører bare.
1: Dine følgere har set dig græde før?
0: Ja. Så, så. Det, er ikke, det er ikke unormalt. Og de har også set dig være i
1: dyb krise, som du har vist på den video. Øhm. Hvordan, altså hvis du skal beskrive, hvordan du havde det der, øh, hvordan
0: havde du det? Øh, jamen, jeg tror ikke, jeg, jeg, jeg nogensinde har været så langt nede, sådan rent mentalt, især fordi, at der er så mange ting, der går godt for mig, så hvorfor fanden kan jeg så have det så dårligt her? Jeg føler jo næsten også, det var pinligt at lave den video, fordi jeg er sådan lidt, jamen, der er så mange ting, der spiller for mig, så jeg kan ikke sidde og have det dårligt. Så lige pludselig jeg så at sige til sig selv, at, at alting ikke er så godt, som det nu gange skal være. Det er hårdt, og det er nok også derfor, det påvirker mig så meget af sådan lidt. Det er sådan en by man ikke har haft lyst til at prække hul på. Fordi man ikke har lyst til at se måske sandheden i øjnene, eller man ikke har haft det så godt. Øhm, ja. Det er jo nogle øh, dejlige hilsner, du får her. Det er det jo, men det er jo også lidt nogle øh, tunge historier. Så jeg tror også, det er det, der gør, at man bliver så påvirket af det. Det er fordi, man sådan, lige pludselig skulle også forholde, forholde til andres historier. Og øh, nu har jeg også lavet de der indsamlinger via min Twitch-stream, hvor også folk de har doneret og altså, skrevet deres egen historie osv., og det er fandme nogle syge ting, folk går igennem. Og det mest skræmmende ved det er, at folk ikke har haft nogen at snakke med dem om. Jeg har jo folk, der skriver til mig omkring det ene og det andet. Både at, fuck det var fedt, du lavede lige den video der, eller du sagde det der på stream, fordi det var bare lige det, jeg har brug for at høre. Eller sådan noget der. Og det er mega fedt. Men så får jeg også beskeder fra folk, hvor det er næsten som om, at de regner med min hjælp. Og det vil jeg jo også gerne kunne gøre, men det har jeg jo ikke mulighed eller tid til. Jeg har voksne mennesker i 30-40 årsalderen som betror sig til mig, som er 22 år gammel, omkring partnerskab eller ægteskab osv. Og, og det er jo hovedsagelige mænd og drenge det her, hvor det er sådan lidt, jamen hvorfor betror jeg jer til mig? Fordi jeg er jo bare en eller anden fyr på nettet. Men det er jo et eller andet sted, fordi at de føler, at det er det eneste sted, at de kan betro sig til, eller det er måske det eneste sted, at de kan gå hen. Og det er også det, jeg synes, der er sådan lidt, lidt småforfærdeligt, at, at der er mange mænd generelt, som ikke har nogen at tage fat i. At de næsten bliver nødt til at tage fat i en eller anden i kursen, en random på internettet. De skulle gang kunne gå til deres familie eller deres venner osv. Men undskyld, er det ikke selv det, du også har gjort? Fuldstændig. Så altså, jeg er jo i helt samme situation, men jeg ikke selv har følt, at jeg havde nogen at gå til. Væk jeg har fundet ud af nu, at det har jeg. Så det er igen det er med at præk hul på den byl der, fordi jeg har fundet mange gode mennesker omkring mig, og har jeg fundet ud af. Det er i hvert fald et råd til dem, der er sådan, at jeg lytter med og sådan noget der, og hvis man kender nogen eller et eller andet. Det er godt lige at tage fat i folk, fordi tit så er det ikke dem selv, der lige kan hul på den byl der, før det er meget, meget sent. Fordi at jeg havde for helvede lyst til at snakke omkring de her ting her med nogen, men der var ikke nogen at... Jeg følte ikke, der var nogen at tage fat i, selvom det var der, hvis jeg selv henvendte mig. Men det her med, at der er en, der kommer og prægge på bylden for en, det, det kan være en kæmpe lettelse for mange. Så hvis der sidder nogen derude og så lidt har mistanke om en kammerat, eller man har set lidt, at han har hængt lidt med hovedet, eller bare lige tjekke op på hinanden, det er fandme vigtigt. Så det står jo lidt i kontrast til hinanden, det her med, at du skal
1: være så utrolig meget for så utrolig mange, og samtidig så er der ikke nogen, der kommer og hjælper dig ind og lukker med brænder.
0: Ikke uden jeg selv spørger efter hjælp i hvert fald. Det er svært at regne med, at de kommer og hjælper, hvis der er brænd i det komfur, uden du lige selv ringer efter hjælp jo. Man er jo nødt til selv at lige at, at råbe op i første omgang, men, men det kan jo være pissesvært. Så sørg for at tage fat i personen, eller, eller sørg for personen for hjælp, hvis man virkelig godt kan se, at det, det brænder.
1: Og hvad med dig selv? Er der stadigvæk dage, hvor du har lyst til at blive under dynen og ringe til din mor og din manager og sige,
0: jeg dropper det hele? Jeg vil sige, at det er blevet meget bedre nu, og hvis jeg har de dage, jamen så er det dage, hvor jeg bare er udmattet, og jeg bare skal ligge på sofaen. Jeg har meget ofte haft dårlig samvittighed over, og så bare ligge og lave ingenting. Men det tror også på grund af, at jeg har sådan et indre drive med, at jeg bare skal lave noget. Hvis jeg ikke vasker tøj, eller jeg ikke streamer, eller jeg ikke laver mad, jamen så er jeg uproduktiv, og så får jeg dårlig samvittighed. Men det jeg er begyndt at blive lidt bedre til nu, er, jeg tror også, det er fordi jeg begynder begyndt at hvile lidt mere i, at øh, min dag øh, går lidt op og ned, og jeg er blevet bedre til at gøre gode ting for mig selv. Og dermed også blevet bedre til at håndtere de her dage her, hvor jeg måske har lidt, har lidt øve. Men siden den video, der har jeg ikke rigtig tænkt, at nu skal vi smide det hele på jorden. Fordi det er ligesom. Det er begyndt at klare meget mere op siden da. Altså, så begynder det mørke skyer ligesom at fjerne sig.
1: Og er det er også fordi du har fået noget hjælp.
0: Det er fordi jeg har fået hjælp. Jeg har startet til. Øh, psykiater på præthospital og noget udredning for ADHD, og jeg har været til læner jeg har været til psykolog, både online og i person. Så ja, jeg har fundet hjælp, og jeg får snakket med familie om det, og jeg har faktisk også for første gang i meget lang tid snakket med min familie om følelser, som jeg ikke havde turde drømme om, at jeg skulle snakke med min familie om. Så det har udviklet mig som person, og rent følelsesmæssigt også derovre her. Og hvordan har det været? Det har været en god læring. De gange, hvor du slår dig hele tiden, jamen, så ved du også godt, hvornår du skal lade være med at du skulle lade være med at sætte hånden på kogepladen. Altså alle de gange, hvor, hvor, der, hvor der sker noget træls det er der, hvor man faktisk lærer noget. Og jeg tror, det har kørt på skinner i så mange år, at det nok også har været sundt, at jeg lige har ramt bunden en gang, øh, for lige at kunne mærke efter og, og kigge på min omgivelser og alt muligt andet. Alle de problemer, du øh,
1: tumler med, eller har tumlet med, som altså har krævet både hjælp fra psykiater og psykolog og alt muligt andet, personlige kriser. Hmm. Øhm, tror du, det skyldes, det her med, at du har siddet foran en computer i så mange år?
0: Jeg tror, det har skyldes, at jeg ikke har øh, på samme måde snakket om, hvordan jeg har haft det. Jeg har ikke været lige så social som så mange andre, tror jeg, på min alder. Jeg har isoleret meget mig selv, og det har også gjort, at jeg er meget bagud på, hvor måske er mange andre, måske er blevet stimuleret i skolen, eller derhjemme, efter de har snakket med familien, når de har haft en dårlig dag. Hvis jeg har haft en dårlig dag, så har jeg bare smidt skoletæsken og begyndt at streame, fordi så bliver jeg glad igen. Jeg kalder det jo næsten lidt et drug. Der kan man jo sige, men øh, hvis man virkelig skal ud af det, så skal man
1: stoppe med at tage de drugs. Altså, skulle du måske stoppe helt med det her streaming?
0: Nej, det vil, det vil jeg ikke sige, fordi det er jo det, der gør mig glad, og det er også det, der mit arbejde. Så... Altså jo, at man stofmisbruger, det ens arbejde, og så være påvirket og så tjene penge på det, så øh, er det heller ikke... Altså, jo, at det så skader ens organer? Det er jo lidt lidt negativ side af det, men altså hvis det ikke gjorde noget skade på en som sådan, så... Hvad hvis det skader dit hoved? Øh, jamen, det har det gjort, fordi jeg har haft balancen, og jeg er sådan lidt... Jamen, alle andre mennesker arbejder også, så det er ikke fordi, det er noget arbejde, der decideret. Jeg skal skade en. Det kan det, hvis man gør det for ekstrem mængde. Altså, der er jo også folk, der går på... Normale jobs. Folk, der har rigtigt arbejde, de får jo også stress, de får også depression og sådan noget der. Så det må jo være en normal del af det at være menneske. Men får man den rigtige vejledning og får man de rigtige værktøjer, så skal man nok kunne komme igennem enhver form for arbejde eller arbejdsplads.
1: Hvis du skal kigge frem på det år her, der lige har begyndt, hvad kommer det til at byde på?
0: Jeg tror, jeg skal lige lidt ned i gear en gang og så stadig holde gang i de ting, jeg har kørende, men ikke nødvendigvis køre man lige så meget fart på. Nu lavede jeg 40 DJ-jobs på sådan et halvt år sidste år. Jeg har ikke behov for at lave så mange DJ-jobs. Nu vil jeg gerne lidt tænke lidt mere over, at skabe noget ordentligt. Så det er lidt det, der er planen nu, og så, og så også bare lige få noget struktur på. Nu ved jeg, at jeg har ADHD, så det betyder også, at min hjerne den fungerer lidt sjovt i forhold til alle mulige andre, og den fungerer lidt på en anden arbejdsfremgangsmetode end alle mulige andres. Så det skal jeg også lige lære mig selv lidt om, og så skal jeg blive endnu bedre til at finde nogle mennesker omkring mig, og sørge for at samle på de mennesker omkring mig, som bringer det bedste frem i mig.
1: Og hvis der er noget, der går igen i alt det, du siger, så er det jo, at øh, uanset hvor mange timer du sidder og gamer eller streamer foran din skærm, så er det de tætte personlige relationer, der, der er de vigtige, altså rigtige mennesker af kød og blod. Fuldstændig. Det var Jacob Krulls historie i Dato i dag. Tilrettelagt af Nikolaj Kyd Hansen og Rikke Romme, lyddesignet af Ida Skovsgaard og Leo Peter Larsen, redaktør er Astrid Louise Jensen, og mit navn er Lasse Tjørsleve.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.